1: Да, микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, Анатолий Кузичев – Тележурналист Вечер. известный. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у нас бушует Олимпиада в Токио. Я решил начать все-таки с нее. Интересный Радно. случай произошел с Данилом Медведевым, нашим теннисистом. Причем вот эта его пресс-конференция после послематчевая, она стала того скандальной, что сейчас у нее вмешалась Госдума и Олимпийский комитет России обратился в Международный Олимпийский комитет по поводу этого конфликта. Что там случилось? Чилийский журналист спросил у Медведева по поводу того клейма обманщиков, который ложится и находится на наших спортсменах после допингового скандала. Как он относится вот к этому климу? Вместо ответа Медведев заявил, что ему противно общаться с журналистом, что он не должен вообще находиться в Японии на Олимпиаде, его должны отчислить за такие провокационные вопросы. У меня такой, кстати говоря, mm-hmm. журналист сильно удивился этой реакцией, потому что не было такой оценочности, я просто спросил, потому что все-таки команда России находится без флага, без символики, она наказана за допинг-скандал. Почему, по-вашему, такая реакция Медведева и не было бы умнее просто признать, что, да, есть такая проблема, и мы исправляемся?
2: Ну, не, не все могут позволить себе держаться, не у всех хватит, так сказать, силы воли, так сказать, и выдержки не дать этому щелистскому журналисту по морде. У Данила Медведева хватило воли и выдержки не дать ему по морде, За что Данилу Медведеву огромные горячие благодарности и привет от болельщиков. Это, конечно, был непростой вопрос от чилистского журналиста. Это была провокация. Надо быть очень наивным человеком, чтобы полагать, что был просто обычный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам с клеймом мошенников? Понимаете, это такое изощренное хамство. Потому что, например, на Данииле Медведеве ни разу не пойманном ни на каком допинге. Безупречно чистом спортсмене, прекрасном спортсмене, блестящем спортсмене. Никого клейма мошенников нет. Более того... А сам, этот, сам этот Международный Олимпийский комитет там тысячу раз подчеркивал Хотя, это конечно, все это такая довольно гнусная инсинуация, потому что коллективное наказание – это вообще какая-то практика такая, прямо скажем, малодемократичная, мало малогуманная. Я помню, я когда служил, там был там, там один, один пролет, отжимаются все. Ведь было же знаменитое расследование, что предъявляли России. Почему Россию, а не конкретных атлетов, лишили возможности выступать на Олимпиаде? Потому что была поддержанная, якобы, поддержанная государством, большая государственная допинг-программа. Ни одно расследование этого не подтвердило. Были какие-то соображения, там кто-то кого-то видел, там мелькнула темная тень, а я вообще уверен, что это не могло быть без, без санкций первого лица. Ну, уверен ты и уверен, живи своей уверенностью. Но подтверждено и доказано это не было. Тем не менее, значит, на Россию наложили коллективное наказание, что само по себе уже безнравственно и подло. И тут подходит развязанная походочка, это чилийский журналист, как вам с клеймом мошенников? Я бы дал по морде. Ага. Спасибо Даниилу, что сдержался.
1: Я так вспоминаю, что у нас в Москве находится антидопинговая лаборатория, в которой недавно сменился глава. А я общался с предыдущим главой. И общение, он говорил, что почти что все, что предъявляет нам, это правда. Ну, там мы ну, мы скажем, извинились, да,
2: знаете, мы... Вот это правда. Мы извинились.
1: Знаете, вот это как суд, да? Вот прошел суд, вот прошел суд. Можно кричать, можно говорить, что он неправильный, что... Но мы признали его решение. Иначе бы мы не явились в Японию с, а, без флагов и так далее. Мы признали. И вот, знаете, представьте себе, после суда, условно говоря, над мошенниками, вы сами не воровали, да? Но вы находились в структуре, которая занималась воровством. А, знаешь, большом... а значит,
2: тоже отжимайся. Нет, подождите, Отлично. подождите,
1: подождите, Отлично. подождите. подождите. Просто... Вам подходит журналист, у вас репутация испорчена не ваша лично, а контора, на которой вы работаете. И к вам подходит журналисты и спрашивают: а как вам вообще вот работается? Ничего, что у вас клеймо, вот на вашей конторе, не на вас лично, а вот на климу Вашей. Смотрите, что получилось после вот этой истерики Медведева. Теперь у СМИ западных возникает некое сомнение: а русские они искренне решили без допинга работать?
2: Да плевать, что там а, подумали на Западе. Да нет, я разница? понимаю
1: вашу главную... Вашу да главную нет, ну правда. Да нет. плевать, плевать... Нет, да нет, ну, нет стоп, ну, не Владимир, не вы права.
2: говорите, а что вот подумают на Западе? А вас правда это парит? Ну, не, я чтобы я понимал. не на
1: Западе, простите. А вы только что это сказали. В МОК. В МОК.
2: А, в МОК. А какая в, разница? Ч, опять олимпийские не искренне. Чиновники,
1: но... Олимпийские чиновники, чиновники, которые могут дать соревнования провести в России, а могут и не дать, могут дисквалифицировать э, ц- целые наши спортивные отрасли. А могут дисквалифицировать. Вот даже вот если просто по умному подумать. А Медведев чем сделал? Вот если бы, допустим, это было какой нибудь Медведев послал хама.
2: Чего тут рассусолить? Послал хама. Не, подождите. Чуть. Он более или менее резко, ну он, что? Работает,
1: он работает в конторе, которая проштрафилась, которая проворовалась. Да, он сам лично не виноват. Ну, контора проворовалась. А он рвет рубаху и лезет с кулаками, защищая тех ребят, которые занимались допингом. Вот получается вот такая история. Он он начинает качать права в защиту тех, кто кто действительно занимался допингом и обманывал всех спортсменов мира.
2: (связывая) Смотрите, как обычно, дьявол в деталях. Поэтому, если, так сказать, ну, с высоты птичьего полета, смотри, там же не разбираешься каких-то переулочков, есть у тебя просто пятно, так сказать, это город, будем считать его городом. А так, если, так сказать, приблизиться, оказывается, там очень много таких хитросплетений, они имеют значение в жизни этого города, собственно, они ее и создают. Так вот, давайте-ка мы чуть-чуть спустимся с высоты вашего птичьего полета, мы все виноваты, мы все, значит, мошенники. Я этого не, и говорил. Так далее. Я это не говорил. Я этого
1: не говорил. Я про структуру говорил.
2: А, просто наши, мы, я это имею в виду, мы, мы Россия. Да. Нет, а, опять да. нет, флага спортсмены, лиши... нет. Спортсмены,
1: спортсмены Флага лишили Россию, страну
2: страну лишили... страну лишили флага чинов, а Страну Страна представлена не флагом, а, а может быть, да, но почему-то она представлена флагом Олимпийского комитета России. Вот такой вот парадоксик удивительный. Вот. Олимпийского комитета России. Казалось бы, спортивные чиновники, раз они виноваты, какого дьявола там их флаг? Нет, друзья. Лишили все-таки флага и гимнастра. Ну, Это очень важно. Теперь, значит, еще спускаемся поближе к городу. Значит, в чем было главное обвинение, в чем вообще была главная интрига этого, так сказать, расследования международного, этого скандала. Вы правы, скандал был. Интрига была в том, что в России якобы была государственная программа допинга. Это, вот вы говорите, суд. Суд прошел. Но на суде это не было подтверждено. Была а система электронная допинга. Б... А электронная
1: база, а база лаборатории, которая суд, была подделана... Суд
2: это не подтвердил. Система допинга была, это правда. То, что у нас там, то, что у нас наши, наши фармакологи талантливые как бы кормили горстями каким-то говном наших спортсменов, <как> это факт, конечно же. То, что это было систематически системно, ну, что с этим спорить, я же тоже не кретин. Да, это было. Но главное обвинение попытка, вернее, главное обвинение, было в том, что это была госпрограмма. Это не нашло подтверждения, прошу да, нет, я это дело. Прошу прощения,
1: но он как тоже подделал электронную базу. Как ни государство могло? Да, да причем, электронную базу, которая а, была в лаборатории и которые пытались а, 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 получить доступ. Мы сейчас мы сейчас, логикой. Завтра. мы сейчас меряемся логикой,
2: мы меряемся логикой. Это, ну, ну, это, это безмыслино. Да, ну тут бессмысленно мерятся логикой, потому что есть решение суда. Ну, есть, <свят> есть решение, есть доклад. Ну, чё, о чем будем там? Вы считаете, так, я считаю, я так. Я помню, прекрасно был такой аргумент. Говорит, это, эти пробы никто, кроме ФСБ, не мог вскрыть. Почему? А потому что уж больно тонко вскрыто. Потому что нет никаких следов. Это называется идиатика. Это, влоги это влоги я дословно цитирую. Нет, знаю, нет, нет, кстати, нет, нет влоги это дословно цилиндру, вы знаете. Это база,
1: которую, которая государство не выдавало Западу и подделывало ее. суть подделывало ее.
2: Так базу, нет, но есть а решение это, суда, есть решение и есть, и есть финальный доклад, ведь это, это, там же была попытка наезда на высшее руководство страны, этого не получилось, но это факт, Говорю, что мы будем спорить, в финальном докладе не получилось. Высшее, да. замечу. Ну, да. все мы с вами а, государство в каком-то а смысле, но лишили года. флага и гимна страну. Флага и гимна лишили страну, в том числе совершенно чистых проспортсменов, которые сюжет честно соревновались, которые бились, там, с шести лет занимались этой секцией, там, не знаю, к- к- кровью харкали, но к ним подходит эта маразота, значит, чилийская, говорит, а вы, как-то вам клеймо мошенников, разве это справедливо? Разве это не требует ударов? в Я скажу так, вот я, я как журналист. Я считаю, что требует. Вот вы
1: журналист, я тоже журналист. Вот если бы, условно говоря, мы были чистые и так далее, мы были хорошей спортивной страной, в которой вообще допинг, ну, допинг в таком масштабе не используется. И какая-нибудь чили, чилийская сборная вот, вот полностью утонула бы в этих самых допинге. Да, вот просто позор такой, ее бы лишали, и так далее. А я через э, российский журналист приехал в Чили, я вижу этих мутантов, да, я в моих глазах, они а мутанты. Не,
2: мутанты – это американские гимнастки, если уж вещь Вот. Давайте, Кош, и
1: У первого попавшего, я так бы и спросил, у первого попавшего спортсмена, «Эй, парень, а вот ничего, что вы такие, вот про вас говорят, и вот с этим клеймом вам как?» Обычный журналистский вопрос. Нет, необычный. А этот парень вытаскивает ракетку, начинает за ней гоняться – по сути, подтверждая, по сути, подтверждая мои догадки. Потому что агрессия идет обычно от человека, который не может спокойно и разумно что-то объяснить. Он, у него нет аргументов, у него только есть злость. Но Медведев вот чисто
2: Но Медведев-то чист. Так, у, него, не... у него есть аргумент это его выступление на, на Олимпиаде вот его аргумент. Но, если бы, так сказать, если мы это так фантазируем, то я бы на месте чирический журналиста, я понимаю вопрос. Он пытался его, конечно, максимально обострить и сделал задачу максимально провокационно. Но чего мы с вами тоже тут дурочку ломаем? Понятно, что для журналиста? Это важно, максимально провокационно. Поэтому, если бы, если бы не, было, не было бы задачи провокации, он задал вопрос, наверное, каким-то таким образом: типа, Даниил, здравствуйте. Типа, а вот каково? Как выступать российским атлетом вот в этом статусе? Без гимна, без флага, под, как бы, не под флагом страны, а под флагом некой абстрактной, так сказать, ну, там, какой-то международной организации. Вот как вам выступать а, в этом статусе? Скажите, а слово
1: пожалуйста. обманщик не звучит просто в этом деле, да? Есть, мошенник.
2: Этом... Потому что Даниил, например, Медведев не мошенник. И Хорошо. никакая свинья не может подойти к нему и предъявить чего-то.
1: Хорошо, мы сейчас уйдем на небольшой блок рекламы на этой прекрасной фразе и вернемся через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Владимир Варсобин. В этой программе снова я замечаю Мадану. И у нас, естественно, Анатолий Кузичев, известный тележурналист. И сейчас ну, у нас так, передача получается об обманах и о э, том, как на них на, надо ре, на самом деле реагировать. Прошли мы олимпийскую историю, а теперь я предлагаю смотреть на Болгарию. Болгария преподнесла интересный педагогический урок нашим чиновникам. Угу. Правительство признало, что по его вине, правительство в Болгарии, скончалось 10 тысяч человек. От коронавируса. Из-за того, что они неправильно э, сделали вакцинацию страны, они начали ни с, с тех слоев населения, там нужно было пожилых сначала вакцинировать и так далее. И чиновник вышел, что да, мы виноваты. Почему я сказал педагогически? Потому что вот я никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то в России, а у нас вакцинация и вообще борьба с ковидом ведется не очень гладко, мягко говоря. Но никто в жизни не признает вину за смерть российских людей. Это вот Просто а вот болгары показали, что это возможно. Анатолий, что это?
2: Ну, я не знаю, что есть. Вот если вот вы... знаете, ну признайте вы во всех смертных грехах. Или уважение от людей, так сказать. И перспективы сразу волнующие открываются. Если
1: я нечаянно убью 10 тысяч человек, я как-то себя, знаете...
2: Ну, да. А, слушайте, нет, а вот мне интересно, что дальнейшее судьба этих чиновников. Они сказали, Но бывает, пустяки, дело житейское. Или всем составом правительства ушли в отставку. Как, что, что там дальше-то было?
1: Ну, Знаете? дальше было. Они сказали, Ничего, что, да? что если, в следующий раз они бы, конечно, провели по-другому, но они отдали себе а. общественности. Их, возможно, и признят. Но у них общество достаточно активно, у них я выборы посмотрю, проходят, я. знаете, у них выборы проходят, у них меняется правительство, у них премьер-министр меняется частенько. Они, у них там все достаточно живое, и поэтому, в общем-то, ну, отставка, ничего там трагического нет. По крайней мере, они повинились. У них есть вариант избраться еще раз, потому что все-таки повинную голову меньше а течет. У вас,
2: а у вас чего? Есть видение, что, так сказать, ну я так понимаю, что это вообще прецедент международной практики. Я не помню, чтобы американские власти что-то там признавали, не помню, чтобы британские, итальянские. Испанские, российские, корейские, японские, китайские, так, габонские, по, по, по аргентинские. Так. Не ну, по, по, к примеру, все-таки это прецедент: а у вас есть какие-то сведения, что наши власти повинны в смертях десятков тысяч людей? Если да, то конечно опубликуйте эту сенсацию немедленно.
1: Ну, я скажу так, я общаюсь со многими политиками. Вот Жириновский во время моей программы раза три проговаривался: что в общем-то да. Потому что э, вот именно э, то, что мы не вводим вовремя локдаун, он связывает с притупающими выборами. И таким образом идет такой политический размен. То есть э, государство все-таки не хочет злить народ, не хочет э, закрывать его совсем, потому что скоро выборы. А на самом деле это жизни. Вот понимаете, в чем дело? Это тонкий вопрос. Вот именно, же а тонкий виноват?
2: вопрос, и немедленно выбегать на сцену, как Петрушка, и кричать, мы во всем виноваты, просить нас, люди, это глупо. Они, они, они так не недоступны. Ой, у а вас еще,
1: очень считаю. умные ребята в этом смысле. В этом смысле, в этом смысле нет,
2: считают. просто, нет, легче ну, всего выскочить на сцену и повиниться, потому что, например, ну хорошо, локдаун перед выборами, не хотят злить народ, а как отнестись тогда к заявлению например, британских санитарных властей, которые сказали, что л- л- локдаун вот за этот, там это полтора года, что мы не только боремся, но изучаем пандемию и так далее, вдруг что локдаун не очень-то эффективен, что локдаун оказывается, я почитал эту, эту статью и почитал потом как сопроводительные комментарии специалистов, что локдаун оказывается эффективен только на самых первых этапах распространения инфекции, на самых первых этапах эпидемии или пандемии, что чтобы не дать ей, ей вообще распространиться. Если инфекция уже, так сказать, пошла, условно говоря, в народ, то локдаун, внимание, бессмысленен. Цитирую я британские власти, которые, возможно, пойдут по пути долгарских властей, а может, и нет. Но вот они так сказали. И специалисты подтвердили, что локдаун на определенном этапе бессмысленен. Ну, это может быть, рановато делать какие-то выводы?
1: Да, слово английские ученые, ну, ладно, может быть. Тогда да. э, большой привет э, Бурятии, которые три раза вводили. Три раза, потому что у них очень Я тяжело. Я к тому, что, что все и, это не и, очень и однозначно, и нельзя просто да. сказать, что вот так и или...
2: Да. А вот так.
1: Доскнетап. Санитарные врачи в Брятии, возможно, не такие продвинутые. Санитарные врачи в Да, но в-, в этом случае тогда привет Собянину, который вообще всех замучил э, ресторанами, этими кодами и, и так далее. Это
2: такое ну, кстати, сказать, сказать что Кстати, не с, с Собя... нет, Ну, кстати, с Собянином, например, я вот не, не знаю, там, с чем связана отмена э, вот этих там QR, QR-кодов в ресторанах. Возможно, действительно, так э, э, сказать, со, со страхом перед возмущенными людьми, потому что рестораны – это важная часть жизни столицы. Возвращенным избирателям. Вот, Я говорю, Это важная часть, а, жизни столицы, б, это, конечно, важнейшая часть функционирования экономики столицы, просто вообще одна из ключевых. А может быть, это связано с тем, что Собянин оценил, так сказать, по подобной меры и нашел себе силы взять и отменить ее, фактически признав, что это была ошибка. Не знаю.
1: Не знаю, но я все-таки говорил о том, что, э, почему... Ну, давайте так, расширим тему, почему наши чиновники не признают своих ошибок в принципе. И знаете, у меня есть догадка почему. А потому что у нас построена система так, что они, в общем-то, ориентируются на свое высокостоящее начальство. И им главное – оправдаться перед ним. Это все делается тихо, спокойно и без громких заявлений. Заходит к Ивану Ивановичу говорят, Иван Иванович, ну я проштрафился, ну вот такая такая эта история. Ладно, прощу или не просчет. Вариант. Общество вообще не замечено в этом процессе, поэтому самого института, а повинной по, по по головы, вот когда человек выходит и говорит, ну вот да, вот я, я просто не существует, потому что нет никакой взаимосвязи между судьбой чиновника и населением, население не влияет на это, поэтому оправдываться перед ним глупо. Понимаю. И ваше слово глупо. Вот это, это наша ментальность, как, как это глуповато будет, Боярину, Боярину он действительно будет выглядеть диковато в российской действительности, если боярин выйдет перед холопами и скажет, Ну я виновен. Во-первых, его засмеют холоп.
2: Какого авторитета. Да, да вы да.
1: этот смех, вы, по сути, намекаете на этот смех вы сейчас. Да почему не... в... Нет, я
2: намекаю? Нет, я прямо говорю, без всякого намека. Вы просто нашли в моем лице, так сказать, не очень э, благодарного собеседника, потому что я вообще не поклонник, так сказать, представительной демократии. Мне вообще кажется, что вся, вся, вся эта бодяга тупая, значит, тем, что Под народ Ну, быть оно,
1: оно лучше, наверное. Не, да? не, я, говорю, я
2: вообще считаю, что, 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 то, что решающий народ это, конечно, это, это такая... Она очень, она очень популистски привлекательная идея. Вот вы народ, вот ты алконавт. Ну-ка встань. Ну-ка отрехни значит с мордой. Ты решаешь, ты тоже, у тебя тоже есть голос. Мне кажется, эта идея порочна по своей сути. Я повторяю, я знаю, что это, это популярно, Я, я вам знаю, скажу, что мы сто людей. Сейчас, конечно...
1: Да, условное быдло... Да. У них тоже думаете? есть право
2: голоса. И мы, бы, и быдляк тоже. Они как,
1: медведев, они как медведев. Вот если бы вы были в доступности по типа, хотя бы такого прямого удара Я да, очень в доступности. Они бы вам тоже так кинули не ракеткой потому что извините вы просто отказываете в, а, да. в по сути в человеческом достоинстве я отказываюсь нет не в достоинстве
2: я отказываюсь в том чтобы судьбу моей страны решала всякое значит это самое решать что будете, такой да? же был сказать вот вы
1: будете решать элита. Как... вы про элиту я говорите. вообще да
2: ну я говорю про сословную систему мне кажется она гораздо это более в смысле, повторяю, если трактовать это, так сказать, с перспективы страны, сословная система, конечно же, гораздо более вменяема, потому что профессор, чего приравнен к этому, вот, которого мы с вами изобразили, это несправедливо, что с этим спорить?
1: Да, но просто кто у нас сословие получается, значит, получается, ну, это... не, не, чиновники.
2: другой ну, вопрос, это другой вопрос.
1: А ведущая телевидения, здравствуйте, значит, вот эта элита, которая, значит, решила, что она элита, потому что в какой-то определенный временной промежуток времени они выбились куда-то чуть-чуть выше. Это не та сосновная элита 19-18 века, где воспитывались как элита, где прививались аристократические традиции, где, по крайней мере, начитанность была. А у нас элита, извините, в районе известных миллиардеров, которые которых по лицу видно, что они мало читали. И вы сейчас называете вот этих. Нет, ребят, это вы что-то называете.
2: Я раз вам сказал хоть слово про миллиардеров. Это вы все исполняете. Отличная логика, говорит. А кто еще, если не они? Нет, сейчас, сейчас. Вы сами, значит, вы сами придумали, сами восхитились, сами возмутились. А кто, А кто, если не они? Значит, все, что здесь вы. Да нет, я такого не говорил, я же элита. Значит, все, что здесь Владимир перечислял, это, так сказать, это его фотография. Вы слышали, что я ни слова не сказал... А, значит обидеть. Я сказал единственное, давайте еще раз себя процитирую. Нет большего наслаждения, чем себя цитировать. Значит, Я сказал, что сословное общество, сословное, гораздо более вменяемая модель. Сказал я, это первое. Второй пункт. Я не знаю, из кого будут состоять эти сословия. Понятно, что они в одночасье так не назначаются. Так, ребят, с завтрашнего дня все, кто живет там типа в пределах третьего транспортного upper-middle холопы, все, кто живет в пределах бульварного этой элиты, ну и так далее... Те, кто замкадом, холоп, я такого не говорил, я не знаю. элита строится не в одночасье, а много-много там, лет, десятилетий. Если мы поставим, например, перед собой такую я фантазирую сейчас, так сказать, в прямом эфире перед вами, мысль рождается на ваших глазах. Если мы поставим такую задачу перед собой, то, например, поставим там первое первые условие скажем, называться так называемой элитой или таким-то служивым сословием или властным сословием, имеет право только тот, кто отдал родине 5 лет, например, службы по-настоящему вооруженности. Ну, например, вот один из из критериев. Ну и так далее. Такое-то образование, такое-такое. Элита строится, конечно же. Повторяю, я я не говорю, что можно завтра взять э, перечеркание выключателя щелчком «пах», и все по-другому, значит, сделать. Нет. И более того, я, с чего я начал? Я знаю, что моя мысль вот это и мое вот это утверждение, оно непопулярно насчет представительной демократии. Я думаю, что меня сейчас, как вы сказали, стоит не оказаться на расстоянии прямого удара. Че бредина? я еще буду... У меня права, на. Вот, я все это я все это понимаю. Мне все это исполнит... Мне сейчас приведут, значит, тысячи проклятий. Скотина демократичная она. Вот, я к этому готов, повторяю, я просто застав... призываю вас поразмышлять, ребята, не орать сразу матом друг о друга а поразмышлять. Никто... От этого еще никто не умирал. Ну, правда, ну, голова болела, но не умирал.
1: Ну, и главное, что, а есть у нас еще какие-то варианты, как будто нас спросят, хотите вы этого или нет. Это же произойдет без наших спросов, ну как у нас, это же Россия. А
2: может, и со
0: спросом, мы не знаем.
1: Ну, сейчас мы прервемся без спроса на новости и вернемся угу. через несколько минут.
0: Хорошо. Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Владимир Варсовин, Анатолий
1: Кузичев в эфире. Есть предложение поговорить о наших цеховых проблемах. Все-таки журналистика – это не только наша маленькая профессиональная история, но это касается очень многих, особенно если арестовывают и пытаются арестовать за то, что люди занимаются расследованиями. И я сейчас говорю об главреде «Инсайдер» Романе Доброхотова. Начнем с того, что сам этот проект «Инсайдер», он признан иногентом. Все журналисты, которые там работали, вот физически они все иногенты по отдельности. Вот все журналисты. Не все. Ну, как не все? Вроде всех
2: всяк. Нет, не все, не все. Там перечислено несколько имен.
1: Сейчас возбуждено уголовное дело по очень экзотической истории. Вот давайте подумаем вообще, что это такое преследование журналистов или нет. Что, то есть, вот такой есть голландский журналист, который, по мнению вот этого инсайдера Доброхотова, его Россия сливала информацию по этому Боингу, который упал в Донецке в 2014 году. И вот именно за эту фразу, что Россия сливала ему, вот этому голландскому журналисту, Возбуждено уголовное дело по клевете, где жертва вот этот голландский журналист.
2: Только можно я уточню? Не то чтобы возбуждено. Это в этом безличном предложении как-то есть ощущение, что это как град на нас выпало это возбуждение. Но это оно возбуждено по заявлению голландского журналиста. Это его, так сказать, воля. А
1: как вообще вы относитесь к этой истории? По сути, когда тебя признают инагентом, особенно если тебе конкретный журналист, это очень рядом с запретом профессии.
2: Почему запрет? Тебя тебя обошляют значит, из-за границы. А ты на заграничные деньги, почему по какому-то ну по поразительному, просто парадоксальному... Представьте, вот есть какая-то заграница. Ну, условно, я не знаю, условно, условно Германия. Германия почему-то находит какие-то адские, там ну, большие программы денег и считает своим долгом, значит, финансировать какие-то СМИ в России. Я сейчас не про, я сейчас не про инсайдер, потому что финансирует не Германия, а наоборот, Латвия. Так вот, его, значит, почему-то финансируют на русском языке, чтобы они выступали и чтобы обязательно писали про проблемы России. Слушайте, а нахрена Германии финансировать русскоязычные СМИ, которые пишут в основном о России, в России? Ну, понимаете, просто ради победы, так сказать, гуманизма во всем мире, ненаивным людям, которые прошли через эти жирнова, так сказать, презентации капитализма в 90-е годы, конечно, все это абсолютно понятно, все это белыми нитками шито. Что, что это абсолютно, что это конечно, это, конечно, абсолютно политическое давление, абсолютно политическая uh-huh. операция. Для полного, для полного вам расскажу комплекты, значит, э, и про Радио Свободы, про Радио Свободную Европу, у которых там куча всяких э, значит, филиалов: Крым реалии, Татарстан реалии, Урал реалии. Если вы просто изучите, откройте интернет, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели КП, и почитаете, что они там пишут, как они расшатывают методично. Вы поймете, что эти благороднейшие из смертных. Не просто ради абстрактного гуманизма этим занимаются. Говорю, просто даже, не, не надо даже мне верить на слово. Откройте интернет и посмотрите, что и зачем они пишут. Вы сразу все поймете.
1: Анатолий, а, все-таки я вас призываю вести в профессиональном духе наш разговор. Давайте не, там, не пропаганда, а все-таки журналистикой. Вот какая разница? Я по спросил. Какая разница? Вот есть ли фактура, которую раскапывает расследователь, она верная? Вот верное, иначе бы его просто отправили бы в суд. То есть у нас же вот отправил уголовный, уголовный кодекс. Там, и так. Мы сейчас говорим даже не об этом деле уголовном, а о том, что его признали на агентом. Я имею в виду вот а, про профессия. Да. Ну послушайте.
2: А да. в чем запрет я не понимаю? Напишите пишите себе с этим самым табличкой, чем вам будет мешать табличка, если у вас будет она висеть в углу экрана вот, и смотрите, на агент.
1: Скажите, я скажу, я журналист, да. агент. Меня, во-первых, никто не возьмет на работу, потому что никому не хочет связываться с инагентом. ну У нас это не прописано в законах, но не возьмет. Может, просто я подставлю всю редакцию. Она Климо мошенника, при... то Климо, самое. Климо мошенника, да. А, второе. А, ты должен каждую свою статью а, писать, что ты инагент. Большой, да. там, как медуза это делает. Ну. И так далее. Все замечательно. Я, я вижу вашу цеховую солидарность. Сразу чувствуется. А теперь третий вопрос. Скажите, пожалуйста, как, еще раз, какая разница, кто написал правду? Вот смотрите, идет расследование журналистка, Оно раскапывает э, историю, где чиновник, Г своровал миллиарды. Я понимаю, что от чиновника прибегут 287 э, органов, которые будут кричать, а на кого ты работаешь? А кто тебе заплатил деньги? А почему не спрашивают, откуда деньги у чиновника, которому своровал? Правда? Если не правда, у нас есть опять-таки законодательство. Идите, доказывайте в суд, что он на самом деле честный человек. Нет. И тут не этим путем. Никто не опровергает эти расследования? Все расследования, они они проверенные, они, Про они по большому счету очень похожи на правду. Но никто не занимается. А кем они проверены?
2: Это я не понял. Ну, сказать,
1: молчание, я не... потому что если это был неправда, а, если это было неправда а. то молчание тот... проверено. Неправда.
2: вот это а неправда долго... на Роман Доброхотова. Вот там была неправда на Роман Доброхотова. Подали в суд голландский журналист потому что это была неправда. Да ладно, вот это
1: почему нельзя даже на если платят, допустим, немцы или там? или эстонцы, в общем, и в Эстонии, или в Ветве, условно, и в Германии очень много российских, кстати, граждан, которые вполне себе раскошелятся на хорошую журналистику, если вам про интересно... Россию. Да,
2: про а не про Эстонию. А почему, я не понимаю, ребята, А, а, почему, завтра, а, продакт... а почему вы не, не, не интересует, правда? <свят> Потому что, дорогие друзья, вот Владимир, какой пафосный, так сказать, был своё восклицание надо взять его, конечно же, Вот И в заголовок, и в учебнике. Типа, давайте заниматься журналистикой. Ну, давайте. Давайте тогда начнем с с самого начала. Еще древние римляне придумали такую штуковину под названием «Формула Куй продаст. «Ищи, кому выгодно». Нет, Владимир делает лицо. Ну, хорошо. Но ну, каждый раз уходит, какая разница, кто платит, если это правда. Да просто они не про это ну, говорили. Терпеливо. Универсальная, да, универсальная формула. Универсальная формула, потому что знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. Ищи, кому выгодно. Дальше, друзья. Ну, попробуем просто чисто логически размышлять. Владимир всячески ускользает от этого вопроса ключевого. Правда, ведь главное, правда, правда, правда. Еще раз. А Зачем? Правда, Зачем? Немцам, да, давайте все-таки поразмышляем. Давай, я же повторяю все-таки, вот моя мой сегодняшний слоган. Размышляйте, друзья, это полезно. Никто еще от этого не умирал. Зачем немцам, Латвии, Латышам, американцам спонсировать гигантские деньги, у американцев они просто миллиардами считаются, тратить на, что, на то, чтобы рассказывать нам вот это вот, я же с кавычки показал, правду. Зачем?
1: Этот Могу зачем ответить. сейчас?
2: Но, нет, это риторический вопрос, я это знаю. Я это знаю зачем. Вот, я это знаю. Более того, продолжаем. А про самого Романа я, естественно, не могу там одобрять, когда человека там хватают. Его, к счастью, не арестовали, он проходит свидетелем. Я вообще, я, я и про девушку, кто говорил, которая сбила несчастных малышей на перекрестке. Я, мне вообще кажется, радоваться и злорадствовать по поводу ареста кого бы то ни было, это просто какое-то скотство нечеловеческое. Это, это, я поэтому никогда себе такого не позволю. Но, повторю, но как бы попытаться бесстрастно и хладнокровно оценить ситуацию, я себе это позволю. Итак, значит... Сам Роман, по-моему, неоднократно говорил, что он больше политик, чем журналист. Покопайтесь в интернете. Я думаю, что это тоже не, сказать, не Бином Ньютона, и это, сказать, можно будет найти, если это правда. Если нет, извините, что, по-моему, я это видел. Ну вот. И, так, и вдруг мы, значит, понимаем, читая то, что я вам рекомендовал, слушая вот что вы рассказывания, вдруг мы с вами понимаем, что это не совсем журналистика, это немножечко политика. И тут вопрос, какая разница, кто башляет, выходит на первый план. Не правда ли, дорогие друзья...
1: Ну, ответ тогда такой. Даже если вы правы. Я даже могу это представить. Окей, вы правы. Я на самом деле, как гражданин своей страны, мне было бы выгоднее, если бы и наши журналисты, и те, которым платит Запад, и к тому, кто платит Восток, Юг, Север, начали бы раскопки, конкурируя друг с другом, и плевать на самом деле, каких у них настоящих интересы. У них, возможно, интересы политические, как вы говорите, разные. Но важно, чтобы они при этом выкапывали всю эту гниль, и главное, чтобы наше государство не, не относилось к ним в искре кошельках, учит там деньги а и смотрел, какие факты, и возбуждало бы сразу уголовные дела, потому что именно когда вместе идут правоохранительные органы и расследователи-журналисты, вот называется хорошая правоохранительная система. И вот я вам скажу так, вот эта защита иммунная, которую вы сейчас демонстрируете, это очень хорошая защита наших а, этих жуликов и воров, да, это такой слоган известный, mm-hmm. Вот от того, чтобы защититься от этих расследований, они будут в каждом хорошем расследователе искать доллар, завалявшийся в подкладке и предъявлять публике, и, и, и орать громче всех, чтобы заглушить этот голос правды. Голос том, правды. Тихий-тихий человек... да?
2: голос правды.
1: Да, он, он, он журналистский тихий, кстати, голос. Это надо угу. читать, это надо врубаться в это расследование. Там много цифр и так далее. Но зато как громко и э, вкусно звучит «Он шпион». Вот это... Прекрасное слово, которое покрывает все наше э, российское воровство, Анатолий.
2: Ну, вот ну, вот, ну, он, конечно, не шпион, этого никто не говорит, он, конечно, на агент. Более того, слушайте, ну, тоже, что мы мусолим-то эту штуку, потому что, ну, это обычная практика международная. Если вы заметили телеканал RT, где, кстати, я э, выступаю иногда там, э, идет с этим сам как вы выражаетесь, с клеймом, никого не с сним... Какая разница? Но ведь он же говорит правду, говорят там наши заокеанские, ну, мы, вернее, нашим заокеанским, так сказать, по крови, как называется, на светочим демократии. Вот. Но он же говорит правду, как разница Нет, говорят они, ребята. Значит, будете работать с клеймом, потому что мы считаем, что что, что вы занимаетесь, значит, антигосударственной пропагандой. Поэтому будете работать с клеймом иностранный агент, чтобы все знали, что вы из-за границы. Потому что это не случайно, что вам платит Россия, Россиюшка, а значит, вы желаете нам зла. Все, будьте работать с клеймом. И такой выходит местный ворсобин, Майкл, там, э, и говорит: минуточку, сервис". Э, но ведь это же правда, какая разница, от кого она идет? Не-не-не, будете ходить, суки, но, с клеймом. Но подождите. Говорят, канал Мурасы вот они и ходят это с клеймом. Плохо.
1: Это, плохо. это международная
2: практика. Нет, это
1: американская это, да. практика. Это американская да. практика? Или вы приравниваете всю мировую практику только к американцам? Нет, ну
2: вообще-то, вообще-то, американцы, Анатолий, это, это, это лидеры свободного мира. Анатолий, это мы уходим,
1: я придумал слово. Уходя на рекламу, а. у нас еще одна да, честь.
0: Радио Комсомольская правда. правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Микрофон Владимир Варсовин, Анатолий Кузичев. Давайте поговорим о том, что о Крыме. О Крыме и Турции. Вот удивительно, Я что, это, что да. это все рядом, потому что обнадежил нас один не какой-то профессор из Анкары, который говорит: А почему бы нам не поменяться? Вы признаете Северный Кипр, а мы признаем Крым. И это было так хорошо, потому что мы разбивали таким образом и союз турков с украинцами, и вообще такой прорыв дипломатический. Сегодня вдруг Анкара пошла назад. Во-первых, вчера прохладно, Песков к этому отнесся. Он говорит, мы не торгуемся, мы не будем в территорию территории вообще mm-hmm. такими условиями. А Анкара сказала, что это вообще невозможно, потому что если бы Крым был бы независимой территорией, как северный Кипр, то да, а сейчас, говорит, нет. Вообще-то да, надежда на турков признание. она может сработать в будущем потому что такое ощущение что это какие типа торги
2: нет конечно никогда не может работать потому что турки есть турки вы же не хочу никого обидеть вот но никаких надежд конечно нет а главное не надо их питать и даже если вам турки что-то предложит постарайтесь отказаться
1: а если они вдруг признают потому что обманут хорошо Интересно. <санта> Интересно. Но, но ведь... <санта> большой لما... исторический
2: опыт российской, России, Российской империи, Российской Федерации показывает... Повторяю, я к туркам прекрасно отношусь. Слушайте, а какой дивный город Стамбул. Это просто волшебство реально. этот. Ну, как Стамбул. Царьград. вот Он же Константинополь и так далее. Потрясающий совершенно город. Ну, вообще в Турции есть массы и турки, самые прелестные люди и <санта> так далее. Но большой исторический опыт взаимодействия России и Турции показывает, что... К тому же сейчас еще, вы знаете, вот этот весь этот османский реванш, вся эта история такая, пан и все прочее. Надо, надо через эту призму, из этого ракурса все заявления, все, так сказать, все движения турок воспринимать. И если через этот ракурс воспринимать, то понятно, что не надо. Не надо пытаться вступить с турками в какие бы то ни было там, переговоры, союзы. Да то что вы говорите,
1: оружие да, можно продавать. Оружие, ну,
2: оружие
1: можно, подавать, да? Оружие да можно не продавать, Оружие можно
2: продавать кому не... угодно. Хоть штатам, хоть Индии, хоть Турции, какая разница. Но, это торговля. А называется.
1: интересно вот посмотреть на наших соседей, вот, вот, с вашего с такого с ракурса, вы говорите, а кому можем доверять? А кому можем доверять вообще нашим соседям? Тогда, простите, это, это очень такая дальновидная да, внешнеполитическая стратегия, при которой мы окружены странами, которым доверять нельзя.
2: Все, работать, каждая страна то... на свете окружена странами, которым доверять нельзя. Почему? <къех> ну, ну потому, Канада, потому что...
1: США, Канада, Великобритания, у них хороший союз, и, кстати говоря, долгосрочный. Ну да, и если я...
2: считать, чтобы Британия и США когда-то воевали, ну абсолютно ну, безусловно. Да. их Союз. И, да, да, и, может, кстати, сказать, помогла тогда на э, России, если помните, американцы да, одержать конечно. победу в той войне, да. Но это так, к слову, так э, нет, ну, это моя, я говорю, я же, я же не министр иностранных дел, понимаете, в чем дело? Но я считаю, что вообще вся эта, это совершенно неуместные эти термины там дружба там, между странами, там еще какие-то есть, есть конечно, есть интересы. Есть долгосрочные интересы, есть стратегические интересы, есть исторические, там, обусловленные интересы и так далее. Есть, там, не знаю, союз, скажем, грядущий, пугающий нас. Турция и Азербайджан, он обусловлен историческими причинами. И видите, как, какой слоган-то они туда кидают, значит, одна, «один народ, две страны». Это чуть-чуть другое. Это понятно. То, то такое, конечно, бывает. Но вот вся вот эта вот любовь, дружба, кому-то можно доверять. Как можно доверять вообще в таких делах? Типа, братан, ну, подержи мой ядерный чемоданчик, я сейчас в тубзик сбегу и вернусь. Ну, ребята, ну, когда речь идет о, о стране, о ее безопасности, ну, вы как, кому можете доверять? Никому, ну, на всякий случай.
1: островные а ну, государства, там условный Гондурас, там, или я вспоминаю, там кто там признал Крым. Они разве островные? Нет, ну я сейчас... Нет, в, в Атуту, как она называется. А, в Нуату. А, в Нуату, да, 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 я созываю. <къех> Прекрасная а, страна. Это, страна потрясающие стал, люди. Вполне стереолотистые американцы. Да, ну, да. А, ну, да, мир это
2: наш союзник, который мы Ну, союз, слово союз.
1: Там клочок земли с, с многоэтажкой. Ну, нет, я, я про другой,
2: конечно, клочок земли, да, презираем мы этих несчастных людей, которые не обзавелись нормальной землей. Но я к тому, что просто но ну, это, это же не то, что вот мы с вами, мы теперь с вами друзья. Будем краюшку хлеба делить пополам, там, и тогда с, с слезами друг друга. Там, не знаю, да нет, но ну, все это фигня. На мой взгляд, ну, это, это абсолютно расчетливая, прагматичная. История. И слово просто, просто неуместное слово любовь, там, дружба или еще что-то. Я, не, не, не я их
1: не произносил, на самом деле. Я просто говорю, что есть задача. Вообще есть задача признать Крым, или ее нет? Или на самом деле мы можем вообще спокойно э, столетиями находиться в этом состоянии, при котором эта территория международное сообщество будет признавать не Ну, на
2: самом деле, практика показывает, что, что можно и столетиями. Вот я хочу напомнить, ну, это такой хрестоматийный, вы его там лучше меня знаете, но я все-таки напомню. Хрестоматийный пример такого рода, э, как бы казуса, это. Э, Прибалтийские республики в составе СССР. Ведь Соединенные Штаты Америки всю историю существования СССР не признавали Прибалтийские республики, мечтали, что это была там аннексия, оккупация, бла-бла-бла. Это вообще никак не мешало ни Союзу, Аполлону летать в космос, ни торговать, ни встречаться, ни добиваться стратегии там разведки международной напряженности. Вообще никак не мешало Советский Союз и никто не смел кстати сказать никуда там не то, чтобы там на границу Прибалтийский рот открыть, но формально Соединенные Штаты так и не признали республику. И чем закончилось? Кому это мешало? И чем закончилось? Нет, ну, понимаете, в чем дело? После этого не значит вследствие этого. Зачем закончилось мы все помним, но это не мешало союзу функционировать, торговать, в том числе со штатами, летать с ними в космос, сжать руки и так далее. Вообще никак не мешало. Поэтому, ну, практика показывает, что такое возможно.
1: Но все равно это бумажка отношения. Вот даже Беларусь, вот каждая Беларусь, казалось бы, уже которая безнадежна наша, то есть у них нет других вариантов, кроме нас, и все равно не признает. Вот от чего это? Даже есть страны, которые мы называем, вот ваши там телеящики, говорят, они братские. Но как только дойдет до речи до Крыма.
2: Мы говорим про нет. народы, как правило, в теле, я не знаю, я за все телеящик не скажу, он довольно большой, даже побольше, чем радио ящик. вот. Поэтому у многих там все там по-разному говорят. Но говорим мы, как правило, я лично, про народы, братские, потому что я не могу назвать государство Украина это несостоявшийся фейл-стейт, я не могу назвать его братским, даже просто по физическим причинам невозможно, так сказать, несостоявшийся студень назвать братским.
1: А вы к Белоруссии ближе в своих осуждениях. Это же не студень. Это же вполне себе и как государство братское. Там все нормально, там все хорошо.
2: Нет, Александр Мы... Лукашенко я тоже не могу назвать своим братом. Зная большое количество высказываний, телодвижений, а также маневров, поэтому не брат он мне Александр Игоревич Лукашенко, а вот народ, и украинцы, конечно же, братские. И то, чтобы сказать, и наша интеграция, вопрос, так сказать, но ну, исторически неизбежный. Вы уж извините, кто бы как к этому не относился. Вот.
1: Анатолий Кузичев, Владимир Варсобин. Эй, главное, что точка радостная и позитивная. Спасибо Анатолий. До Спасибо.
2: Свидания.
0: «Война и мир».